2: Safe.
0: Y con esta alegre música comenzamos eh, nuestro programa dedicado a, a pensar sobre algo que hacemos solamente una vez al año, como es en los días de Navidad, el significado de la encarnación divina en Cristo Jesús, pero ¿por qué no hacerlo en cualquier otro momento del año? La música suena como si fueran las hermanas Andrews y otras formaciones femeninas que había vocales en los años 40, pero es actual. Es un grupo de un trío femenino danés que se dedica a hacer la música que era popular en los años 40 en Estados Unidos, pero lo hace en Europa. Tiene muchos seguidores en propio Dinamarca, pero también en Suecia, Alemania, Inglaterra. Ha trabajado con la Pasadena Roof Orquestra y hace este ...música de Revival... ...de lo que fueran los clásicos americanos... ...de los años 40... ...se llaman las Swing Sisters... ...a la Navidad... ...le han salido también... ...cada vez más enemigos... Muchos incluso creyentes le resultan incómodas estas fiestas, eh, nos muestran su evidente paganismo, eh, lo que significa también el consumismo que los rodea, pero eh, lo que celebran es un hecho central en el Evangelio, que es el milagro de la encarnación, algo peculiarmente cristiano que no encontramos ni siquiera en el judaísmo mismo o en ninguna otra religión, la idea de un dios humanado. Y de esto es de lo que nos habla el capítulo 2 de La Buena Noticia, que nos trae hoy Lucas. Uno piensa que si hubiera una oportunidad divina para traer ese plan que tenía desde la eternidad con toda su majestad, Realmente, cómo lo hace de una forma tan modesta y humilde como vino a nacer este niño en Belén. De ello nos habla el principio de este capítulo 2 de Lucas. Y este es el ya fallecido Tom Petty y sus heartbreakers, otra vez de nuevo Navidad.
3: Well it's Christmas time again. Decorations are on by the fire.
2: Everybody's singing. All the bells are.
3: Distance relatives Haven't seen them in a
2: long, long time mm -hmm. Yeah, I kind missed them I just don't want
3: Town, little kids gonna get down. And Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go, we
2: go.
0: Se celebra así el cumpleaños, el nacimiento de este niño que recibe el nombre de Jesús, dice en el capítulo 1 ya, en la profecía de su nacimiento. Y significa, el Señor es salvador. Pero nos preguntamos, ¿Salvador de qué? Salvador del mal, en primer lugar, que llamamos pecado, la miseria, la mortalidad, todo aquello que hace de esta vida algo tan triste. Y alguno se preguntará también, ¿y dónde dice que era Dios mismo el que nos salva? Pues ese es el nombre, el Señor. Cada vez que se utiliza esta expresión en el Nuevo Testamento, está proclamando su deidad. Se trata de Dios mismo, quien nos salva. El Cristo es el título en griego equivalente al hebreo Mesías, el ungido, el escogido. Ese es y es el Señor, el Dios de Israel, el que viene humanado y encarnado en ese niño que nace este mundo.
3: Bar, two Fender Basements, Chuck Berry Songbook, Xylophone.
0: Estos son los deseos eh, que tiene Tom Petty de regalos para Navidad, que es lo que se ha convertido para muchos estas fiestas. Eh, unas fiestas que a algunos realmente les fastidian, como en esta canción que se llama así, Christmas Sucks. Eh, es Tom Waits eh, con el que fuera cantante de Bauhaus, eh, Peter
1: Murphy. drink, Then, Tom, for lack of spirits, let us toast this cold and empty Noel with a song. That's not a bad idea.
2: A noose I can hang from the tree I need no excuse to end my misery This holiday season is all the more reason to die Oh, pull up a
4: stool and an ear to a fool Once found some solace in the season of Yule This holiday
2: season is all the no more reason to cry. I put on my mittens, one green and one red, and I walk alone where they bury the dead. The snow falls as I grieve, it's a gothic death rock Christmas Eve.
0: La voz cavernosa de Tom Waits con el siniestro cantante de Bauhaus eh, en lo que parece una celebración de unas navidades terroríficas, un poco como estas películas de terror que acostumbran a convertir al Papá Noel en un monstruo asesino, ¿no? Pero verdaderamente la aversión que muchos tienen a estas fechas tiene que ver no solamente con la soledad, sino con la profunda tristeza también existencial que muchos experimentan en su vida y que se hace palpable en estos momentos. Pero desde eso, precisamente, eh, que nos viene a salvar ese niño nacido en Belén. Dios humanado viene a librarnos de aquello que nosotros no podemos por nosotros mismos. Estábamos tan perdidos que el mismo Dios ha tenido que venir a salvarnos.
2: This thing we call Christmas is a sorry black plague. This holiday season is all the more reason, all the more reason to die.
0: ganas ...de morirse a Wales y Murphy cuando llegan estas fechas... Eh, ...les produce sin lugar a dudas un sentido de futilidad... ...y de frustración tan profunda... ...que la vida misma se muestra más inane, vacía y sin sentido... ...que en ningún otro momento... Precisamente es de eso que nos viene a librar Dios humanado. Y da igual cuáles fueran las fechas, sea en diciembre o en cualquier otra fecha, como parece más probable según el calendario judío. Y este es el título de la canción de los Waterboys, diciembre.
2: December is the my cheeks so warm after long years in the
0: Diciembre es el mes más cruel, eh, dice Mike Scott en esta canción, con un juego con el famoso verso de T.S. Eliot, el premio Nobel eh, llegado a la fe cristiana, que decía que abril era el mes más cruel. Porque esta canción, aunque nos sorprenda, uh, comienza hablando de lo que asociamos con la fecha de Navidad, pero acaba con un cuadro de la cruz eh, y de lo que era las inquietudes ya de Mike Scott por el cristianismo. como sonaban los Waterboys ya el año 83 en su primer álbum.
2: December is just a trusted friend I always recognize her face It's a plague of fools thrown aside forever By her soft and silent grace She is reckless as a mayday Gentle as a stone, she's ready to
0: A mitad del invierno, cuando Jesucristo aullaba como solamente un bebé, así el Salvador, en esa verdad primaria, pura como el hielo, pero crucificado en una cruz, eh, cargaba su nombre, pagando nuestra maldición, capaz de llevarnos a cualquier parte. Él fue casi como uno de nosotros.
2: Deep in the bleak midwinter time when Jesus Christ how the Savior baby smiled
0: Sombra de la cruz sobre el pesebre donde vino a nacer este niño, tan sobrecogedor como la voz de Mike Scott en esta canción de los Waterboys, diciembre diciembre. Y ese niño fue un regalo, el regalo de Dios mismo viniendo a este mundo y eso es precisamente lo que celebramos, la buena noticia de la que Lucas nos habla en este segundo capítulo de su Evangelio. Y en la película de hoy vamos también a otra Navidad, en 1976, en una historia de Richard Matheson sorprendente, que lleva el nombre también en España y en Latinoamérica en inglés de The Box, La Caja. Es un film del año 2009 que protagoniza Cameron Díaz y que es una historia sorprendente y así comienza The Box.
5: ¿Has oído algo?
0: Han llamado a la puerta.
5: ¿Estás seguro?
0: ¿Qué hora es?
5: Las seis menos cuarto. ¿Qué es? Alguien nos ha dejado esto. ¿Quién? No lo sé. Un coche ha arrancado y se ha ido.
6: ¿Santa Claus se ha adelantado este año? Ya estamos levantados. Uh -huh. Nunca has creído en serio en Santa Claus, ¿verdad? La verdad es que no. Se os debió ocurrir un cuento mejor que el de un tipo gordo que baja por la chimenea. Es ilógico. Y es ilegal. Es allanamiento de morada. ¿Qué clase de coche era?
5: Pues... Era negro.
6: Está bien. ¿Por qué se irían sin más?
5: No lo sé, cariño. Vaya.
6: Aparta la caja. ¿Qué es? La verdad
5: es que no había visto nada parecido
6: Necesitaría una llave para abrirla Hay una nota Parece la invitación a una boda ¿Será un regalo para la dama de honor de los Powell?
5: El señor Stuart pasará a visitarles a las 17 horas ¿Conoces a algún Stuart?
6: Uh, yo no
0: ¿Y tú? No. Y con esta música se anuncia el título de ese objeto que reciben en la puerta de su casa esa Navidad del año 76, una caja de box. El matrimonio, la familia con su hijo adolescente que interpreta Cameron Díaz con James Marsden. hoy ¿no? algo olvidado, ¿no? Se hace de ingeniero de la NASA. Está en una situación económica difícil a pesar de trabajar para una causa tan importante como es la que está Arthur Lewis en la NASA. Su esposa, que se nos presenta a continuación en eh, la Universidad Norma, enseña literatura. Y la obra que está explicando sus estudiantes es ni más ni menos que a puerta cerrada o sin salida. La obra del filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre que nos describe una eternidad en la cual estos personajes llegan a este lugar que parece el infierno
5: tres desconocidos están atrapados en una habitación para toda la eternidad cada uno desea algo de los otros un deseo no cumplido esta es la visión que tiene Sartre del infierno el infierno son los demás sí el infierno son los demás, porque ven lo que de verdad eres. ¿Y qué significa eso para Estelle?
6: Significa que se pudrirá en el infierno. Es una golfa que se casó por dinero y mató a su hija. Mm.
5: Es algo un poco más complicado que eso, Charles. Verás, era pobre y se casó por dinero para salvar a su familia.
6: ¿Qué le ha pasado en el pie?
5: ¿A qué te refieres?
6: He visto que cojea. ¿Le ha ocurrido algo en el pie? ¿Podemos verlo? ¿Mi pie? Sí. ¿Podemos ver qué aspecto tiene?
5: ¿Por qué no te callas? Señor? No seas malerco.
0: Vamos. ¿Le avergüenza? El descarado estudiante que tiene la profesora que hace Cameron Díaz hace que nos desvele al principio de la película la razón de su cojera. Tiene en su pie varios dedos amputados debido a un accidente que sufrió en una prueba médica de radiología. Y eh, esta historia tiene, por lo tanto, este aire inquietante que tienen siempre los relatos de Richard Matheson, eh, que conocemos por otras muchas películas, ¿no? Eh, es el caso del Hombre Menguante, este clásico del cine, pero también de películas luego de televisión llevadas también a la gran pantalla, como el caso de Duel de Spielberg, El diablo sobre ruedas. Eh, y eh, también Soy leyenda, que ha tenido varias versiones en, eh, en la pantalla en los últimos años también, eh, esto fue originalmente un episodio de esta serie que se llamaba Twilight Zone, eh, eh, que fue trasladado este cuento, pero que no pensemos que es igual al episodio. Solamente la, la primera parte de la película eh, sigue al episodio de la serie de Richard Matheson, que adaptó Richard Kelly, que es el, el autor y director eh, de esta película. Es fantástica, realmente extraordinaria. Tiene este ambiente navideño por el cual también la rescatamos, pero este lado también tan profundo ¿no? que tiene que ver con los deseos y anhelos ¿no? que apunta a este regalo que es eh, la caja. ...y que nos lleva a un lugar impredecible... ...que no vamos a descubrir... ...no habrá spoilers en este programa... ...les dejamos que los descubran por sí mismos... ...solamente hablamos... ...del principio de esta historia... ...que se llama The Box, la caja.
5: Hola, ¿puedo ayudarle?
1: ¿La señora Luis? Sí... Encantado Me llamo Arlington Stewart Supongo que recibiría la caja que dejé en su puerta Sí Y ha desempaquetado la unidad del botón que estaba dentro
5: Así es como la llama ¿La unidad del botón?
1: Sí, así es eh, Por favor, le ruego que no se asuste por mi aspecto Le aseguro que no soy un monstruo Solo cumplo con mi trabajo ¿Puedo pasar?
5: Claro. ¿Puedo ofrecerle
1: algo? No, no, gracias. Nunca tengo mucho apetito. Eh, ¿Nos sentamos?
5: ¿Intenta venderme algo?
1: En cierto modo, sí. Quiero hacerle una oferta.
5: ¿Y qué me ofrece?
1: Una oportunidad financiera. Dejé que le explique. En este sobre hay una llave. Se la mostraré. Esta llave abre la cúpula de vidrio de la unidad del botón. Si oprime el botón, van a ocurrir dos cosas. Primera, alguien en alguna parte del mundo y que usted no conoce, morirá. Segunda, usted recibirá un pago de un millón de dólares libre de impuestos. El pago... ¿Le será entregado por mí? En efectivo. Tal como ve aquí. Ah, señora Luis, por favor, permítame que le ofrezca este billete de 100 dólares como obsequio, a cambio de su amabilidad al dejarme entrar en su casa.
5: billete de 100 dólares. Aunque diga que no.
1: Así es. ¿Está hablando en serio? Oh, le aseguro, señora Luis, que la oferta es muy seria.
5: ¿Y para quién trabaja usted?
1: La garantía del pago viene con tres imposiciones muy puntuales. Una no estoy autorizado para revelarle ninguna información sobre la identidad de mis superiores. Dos, a usted no se le permite hablar de los detalles de este asunto con nadie, excepto con su esposo, claro. 3. tiene 24 horas. Es decir, hasta las 17 horas de mañana para que se decida. En ese momento, regresaré para recoger la unidad del botón. Será reprogramada y la oferta se la haré a otra
0: persona. Ha sido un placer conocerla, señora Luis. Es el inquietante escenario que nos presenta Frank Langella, el ya veterano actor que tantas películas ha hecho eh, también incluso de terror. Tiene aquí la cara cortada además lo que hace un aspecto aún más eh, inquietante su figura. Igual que la música que lo acompaña, que es de Wim Butler y Regine Jasakne que son los canadienses eh, de la banda Archive Fire, el grupo eh, de músicos. Eh, ...música Rocky, juntamente con un cantautor Owen Pallett... Eh, ...firma la banda sonora original de esta película llamada eh, The Box... Eh. Vemos que eh, a lo que apunta esta historia, por un lado, es al deseo profundo que muchos tienen en estas fechas de que les toque el gordo, la lotería y que sean las navidades en que finalmente solucionen sus problemas económicos, ¿no? eh, pero también esa dimensión moral profunda ¿no? que nos lleva al juego de intentar ser Dios, disponer de la vida de otra persona a nuestra voluntad es por lo tanto un escenario trascendental como el que nos presenta el Evangelio y que nos indica la gravedad de nuestra situación humana
5: me pareció muy amable creo sinceramente que nos entregaría el en Martín con todo ese dinero
6: en serio para toda la eternidad Está bien, podemos continuar.
0: Es la representación de la obra de teatro de Sartre. Eh, se supone que por los estudiantes que tienen en la universidad el personaje de Cameron eh, Díaz y el sonido de los cánticos tradicionales que llamamos eh, villancicos, el nacimiento de Jesús realmente tiene algo sorprendente. Por un lado nos conecta también eh, con la realidad de una nueva vida, el anhelo y el deseo que tenemos de esperanza, de eh, una realidad diferente. Lo asociamos con estas fiestas también, con nuestro deseo de volver a lo que fue también nuestra infancia, la ilusión eh, con la que uno recibía regalos. A todo esto apunta también esta historia. Muchos de los detalles que da Lucas en su relato también de esa primera Navidad eh, eh, no vienen sin lugar a dudas de él. Eh, vemos que estuvo durante tiempo con el apóstol Pablo en Cesarea y escuchó de los protagonistas de esta historia, incluido también María, con la que debió tener eh, largas conversaciones y que le cuenta de esta realidad por la cual no había lugar para ella cuando... Cuando iba a dar a luz venía maría con José pero eh, no encontró sitio y me temo que lo que les ocurrió entonces también pasa ahora muchos todavía en incluso en estas fiestas no tienen lugar para jesús es una celebración de cualquier cosa menos de lo único que nos puede dar esperanza y salvación eh, que es aquel que venía a este mundo a nacer
6: ¿Vas a apretar el botón o no?
5: No depende solo de mí. Es cosa de los dos. Y no lo apretaría sin que lo supieras. No te olvides de apagar las luces del árbol.
6: No, yo siempre las dejo. Puede ser peligroso. Pero mantiene el espíritu navideño mientras dormimos.
5: Podríamos morir.
6: Todo el mundo muere, Norma.
5: Bueno, déjalo así.
1: Es raro que solo visite en casa cuando no está en la ciudad.
6: ¿En qué piensas?
5: Pues pienso que nunca veremos junto tanto dinero.
6: ¿Por qué dices eso?
5: Sé realista, Arthur. Tú trabajas para el gobierno. Y Dios sabe que gastamos demasiado dinero. Nos ayudaría a llevar la vida que siempre nos ha gustado.
6: Cielo. ¿Por qué necesitamos tanto dinero para ser felices?
5: No es eso. Pero imagina lo que podríamos conseguir. Tendríamos estabilidad económica para toda la familia.
6: Sí, pero yo no necesito trabajar en la NASA toda la vida. Buscaré otra cosa.
5: ¿Algún día nos iremos de Richmond? El uno
1: de los más afamados médicos en su
2: Sí, lo sé. El doctor es un buen médico de cabecera. <risa>
5: Tendremos que aplazar la operación de mi pie.
6: No, eso ni hablar. Necesitas hacértela.
5: Ya lo sé, pero no podemos permitírnoslo.
6: Bueno, pues pulsa el botón a ver qué pasa.
5: Tengo miedo.
6: Norma, ¿qué es lo que temes?
5: Tú no viste su cara.
6: Llamaré a la policía. No puedes. Claro, porque ya no habría trato. Norma, ¿cómo se va a enterar de si llamamos a alguien? ¿Ha puesto escuchas aquí? Seguro que es un regalo para las damas de honor de la boda y todo habrá sido una gran broma. El doctor Powell preguntará quién ha pulsado el botón y todos se reirán del actor al que contrató para venir a nuestra casa.
0: A diferencia del 99% de las películas de los grandes estudios que ahora llegan a las plataformas o las pantallas, esta historia es totalmente impredecible. Es enigmática, fascinante, te cautiva eh, verdaderamente por lo perplejo que te quedas. Tras su debut eh, sorprendente, Donnie Dark, una de las películas eh, más originales de, de este comienzo de siglo, en el 2001, Richard Kelly llevó esta historia de botón botón de Richard Matheson así al cine. Su padre, por cierto, era un ingeniero de la NASA. Estuvo en la misión eh, Viking, así que eh, habla de un contexto que le es conocido también eh, por su propio origen eh, familiar. En, colaboró también en el guión, por cierto, un eh, director de terror contemporáneo como es Eli Roth, el autor de muchas de estas películas terribles que hay eh, ahora de eh, lo que es el horror más repulsivo. Eh, pero encontramos eh, en esta historia el elemento de sorpresa que debería volver a darnos la historia eh, de lo ocurrido en aquella Navidad. Y por eso es interesante que lo haya querido precisamente situar en estas fechas para descubrir cuál es ese regalo que deseamos y anhelamos, qué es lo que queremos sobre todas las cosas en esta vida.
6: Lo he sometido a pruebas en el trabajo. El billete es auténtico. Supongamos que todo es auténtico. Pulsamos el botón, recibimos ese millón de dólares y podemos ser responsables de la muerte de otro ser humano. ¿Crees que podremos vivir con esa carga? ¿Y si es un bebé?
5: ¿Y si es un asesino en el corredor de la muerte?
6: ¿Y si son nuestros vecinos de al lado? ¿Les conoces? ¿Doqui Don? ¿Cómo conoces realmente a alguien, Norma? ¿Me conoces?
5: Mejor de lo que te conoces a ti mismo.
6: ¿Conoces a Walter?
4: Mejor de lo que te conozco a ti.
6: ¿Qué vamos a hacer, Norman?
0: La opción de los personajes de la película nos muestra también ese equilibrio que tenemos que mantener... ...cuando intentamos entender lo que se anuncia en este capítulo 2 del Evangelio según Lucas. Tanto en el mensaje que dan los ángeles a los pastores como también en la profecía que se da a continuación eh, por el Espíritu Santo a este hombre llamado Simeón, encontramos un énfasis universal. Por un lado, la salvación, la liberación que Dios da, es para todos. Pero esto lo podemos malentender. Puede parecer que no hay ningún aspecto eh, condicional de ello. Sin embargo, lo que vemos que el propio texto nos aclara también en el capítulo 2 es que hay una aceptación personal porque lo que vemos en las palabras también de Simeón aquí es que esta señal que Dios da es también contradicha. Hay algunos que no reciben esa salvación, como dice en este capítulo 2 de Lucas. Tenemos, por lo tanto, una opción. Como los personajes de esta historia, hay un aspecto no solamente moral, implicaba la vida de una persona el dar a ese botón, sino que también es trascendental. Eh, nos habla de eh, lo que significa también eh, nuestro futuro. La vida eterna depende también de esa opción y decisión que tomamos. En ese sentido vemos que eh, aquellos pasos que damos en la vida... Eh, nuestras decisiones, la responsabilidad que tenemos, tiene consecuencias, y consecuencias eternas. Mm -hmm. Y esta es Tracy Chapman y este cántico tradicional que se suele asociar con la Navidad, Oh Santa Noche, Oh Holy Night, en la versión tan singular y personal de Tracy Chapman. La noche a la que hace referencia, claro, es la de ese anuncio también a los pastores por medio de ese ángel enviado de Dios, y que muestra cómo aquel que va a nacer en el pesebre es el enviado y anunciado por Dios para nuestra salvación, el Dios hecho hombre. Oh, holy
4: night. stars are shining, this is the night of the Sin and air, repining till he appeared, and the soul felt his worth. A thrill of hope, the weary world rejoices for y'all. ¡Gracias!
0: La autora afroamericana Tracy Chapman viene de una tradición eh, bautista. Fue a una escuela, dice, episcopal, pero más bien de lo que suele llamarse la alta de la Iglesia anglicana, y en el cual se aceptaba a personas de cualquier fe en base a su tolerancia eh, liberal. Pero cuenta también una entrevista que ha dado para el canal público eh, norteamericano de que tiene ahora un número de amigos que se han interesado en la religión y que estaban estudiando eh, sobre temas espirituales y hablaban de ello todo el tiempo. Y es por eso que en estos últimos años considera que en Estados Unidos es algo eh, que realmente está en auge. Hay un despertar espiritual. Y en ese interés también ha retomado este cáltico cristiano que anuncia la maravilla ocurrida en esa santa noche. entendidos también sobre esta escena del evangelio muchos piensan que los pastores aquí representan las personas más humildes que había entonces en la sociedad judía esto es una visión realmente posterior. En aquella época de la historia judía no había esa visión negativa eh, que luego hay. Vemos que todo lo contrario, se muestra como en las grandes figuras del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés y David, habían sido pastores. Es luego que son despreciados. El mensaje de los ángeles también de favor para con todos los hombres se malentiende. Se ha convertido en la tradición católica en los hombres de buena voluntad. Lo que está diciendo realmente en el texto es que hay un favor especial. Hace referencia incluso a la elección, a, la, a cómo Dios eh, muestra particularmente su favor ¿no? a aquellos que son su propio pueblo. Poco después de su conversión al cristianismo, habiendo dejado la droga con Larry Norman, Randy Stonehill hizo esta canción en el año 76, una canción de Navidad para todo el año. si esta Navidad, algunos empezarán a entender que lo que celebramos de Jesús es mucho más que un hombre, porque hay algo que la gente no puede negar, que la única posibilidad de salvación está en Jesús, pero esa es muriendo. Yo creo que si San Nicolás estuviera aquí, estaría de acuerdo con esto. Jesús es el más grande regalo para ti y para mí. Le llevaron a la carnicería en aquel monte llamado Calvario. Y la humanidad es perdonada cuando es colgado de aquel modelo.
3: Oh, to you and me
0: Así que, como dice Stonehill, debemos tomar el ejemplo de María y considerar estas cosas, meditarlas en nuestro corazón, guardarlas y darnos cuenta de lo perdido que estamos y la necesidad de una gran salvación, como es ese regalo de Dios para nosotros, que es Cristo Jesús. Pues por este regalo, seguiremos considerando y meditando en la realidad de quién es él para nosotros. Eso será en el siguiente episodio que corresponde a nuestra parada en esta Ruta 66.
2: Travel my way, take the highway that's the best.
0: Pueden escuchar el episodio también eh, anterior y juntamente con el primero de esta serie de Lucas, pero todos los anteriores también están subidos a las eh, plataformas después de su emisión en Dinami Radio. Tenemos así eh, toda la Biblia, los 66 libros que vamos haciendo paso a paso en nuestras paradas en esta ruta. Se emiten eh, cada fin de semana por la radio y luego son subidos a la semana siguiente a eh, las plataformas donde están los podcasts de uso habitual para los oyentes. Están así bajo Dynamis Radio y El Pulso de la Vida. Pueden encontrar eh, tanto en SoundCloud, una plataforma de excelente sonido eh, que tiene la emisión como también lo pueden encontrar en iBox, e tal vez la más popular en España. Internacionalmente sería sin duda Spotify, donde muchos escuchan eh, los podcasts, y también está toda la serie entera de Ruta 66 allí. Y los incluimos también en Apple, eh, eh, para aquellos que lo prefieran, eh, toda la colección eh, de nuestras meditaciones y consideraciones con músicas y películas a la luz de la palabra eterna en esta Ruta 66. Dani Banduro está controlando el sonido y José de Segovia eh, comentándoles estas cosas aquí en esta parada que hacemos en este nuestro camino y viaje por la vida misma. Les invitamos a seguir con nosotros en este viaje. Muchos saludos desde aquí, abrazos, besos para todos.